0: Fala, galera do GE! Está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, e hoje estou com a Janaína Castilho, apresentadora do GE. Tudo bem, Jana?
1: Tudo bem! Muito obrigada pelo convite para participar aqui do podcast do GE. Muito bacana a gente estar tá aqui debatendo né, o futebol dos nossos times, dos times paranaenses.
0: Hoje comigo também está o repórter do GE, né, da TV, Tiago Ribeiro. Tudo belezinha, Tiagão?
2: Tudo certo, Gui, Jana, todo mundo que está nos ouvindo, legal participar aqui do podcast mais uma vez.
0: Você que se liga no GE já sabe, toda terça-feira tem o um podcast do Curitiba e hoje vamos falar do trabalho do técnico Jorginho. São seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Curitiba venceu o Vasco na última rodada por 1x0, gol do Robson de pênalti no finalzinho do jogo e após três rodadas saiu da zona de rebaixamento, né? saiu do Z4 mas o futebol não está sendo muito agradável, a torcida tem conectado bastante o trabalho do Jorginho, a gente vai debater se vai ser o suficiente um futebol que não agrada, mas traz, de certo modo, o resultado, e se isso vai ser suficiente para o Curitiba se manter na Série A, que tem sido a disputa, a briga do Curitiba nesse campeonato brasileiro. É, Jean, eu vou começar com você, é, o que, que você pensa sobre esse trabalho do Jorginho nesse começo, é, nesse retorno do trabalho dele no Coxa, no passado ele Conseguiu o acesso, conseguiu o objetivo do Curitiba na temporada e esse ano retorna. Ele chegou falando que, que pode pensar em, em coisas maiores, em Sul-Americana, quem sabe até Libertadores, mas a briga atual do Curitiba é não cair. O que, que você está achando o trabalho dele?
1: Bom, é, eu acho que só o trabalho do Jorginho não é suficiente. Né? Eu acho que ele chegou, claro, tem um perfil motivador, é um treinador que chega para fazer esse trabalho é, muito bem em relação à parte emocional dos jogadores, é fundamental, mas o Coritiba precisa de reforços, né? O Jorginho deu aquele choque nesse retorno ao Coritiba, muda o treinador, muda o pensamento, muda a motivação, ajuda. Mas o Coritiba tem grandes deficiências, principalmente no meio campo, do meio campo para frente, e precisa se reforçar, para buscar esse algo a mais, né? Não adianta só sonhar, pensar que é possível conseguir uma vaga na Sul-Americana, porque, neste momento, é, o olhar do Coritiba é em escapar do rebaixamento. E o time vive, a cada rodada, grandes emoções, né? Ali na parte de baixo da tabela, hora é, sai um pouquinho da zona de rebaixamento, depois entra de novo, vive naquele sufoco, e do jeito que tá o time... Nem o Jorginho, com toda a sua questão emocional muito forte, vai resolver. Então, eu acho que é, o trabalho do Jorginho, claro, foi super importante nesse retorno. Com a saída do Barroca, eu acho que ele traz esse algo a mais que o time precisa. né? E a torcida também confia muito nele, tem um carinho especial por ele. Isso é importante, né? esse fator emocional, de motivação. Mas o Curitiba precisa se reforçar urgentemente.
0: E você, Tiago, é, o Curitiba está sendo um pouquinho mais competitivo com o Jorginho em vez do Barroca, né? Não tinha vencido com o Barroca, foi demitido, chega o Jorginho já na estreia, vence o Sport e agora vence o Vasco de novo. E você estava lá ontem no Couto Pereira acompanhando o joguinho de perto. O que, que você viu desse jogo e o que, que você está avaliando do, desse trabalho do Jorginho no momento?
2: Olha, é... Eu sou eu sempre sou muito contra a demissão de treinador, sabe? Então, inicialmente, eu fui contra. Por mais que os números e a própria performance jogasse contra o Barroca, eu era contra. Mas, assim, é, eu tive a oportunidade de ver melhor esses últimos jogos do Coxa e estava nesse último jogo, né, na transmissão do Premier do Coxa contra o Vasco. E, realmente, com esse elenco atual, é impossível você praticar o futebol que o Barroca... Era queria, desejava ou tentava, que é de propor o jogo. É impossível. Com esse elenco atual, é impossível. Então, sem dúvida, um técnico como o Jorginho, com as características do Jorginho, se adaptam, se adequam melhor às características do elenco atual. Porém, mesmo assim, como a Jana falou, precisa urgentemente de reforços, especialmente no setor do ataque. Ontem ficou muito claro isso, né? Sem o Sasaki não estar tá mais no time, sem o Igor Jesus estava suspenso, sem o Neilton que estava machucado, ele teve que inventar ali na frente, colocar o Giovanni Augusto aberto pela esquerda, uma posição que o Giovanni Augusto nunca fez direito na carreira, ele sempre foi um meia mais centralizado, no Corinthians jogou assim, no Vasco ele também era um jogador que jogava mais centralizado. Se você quer velocidade, você não pode ter o, como aberto pela ponta o Giovanni Augusto. Né? O Sarrafiore, por mais que ele seja um jogador que seja mais meia, já ficou claro que o Curitiba planeja utilizá-lo como a, aberto pela ponta. Também não é o jogador ideal para fazer essa função. É, no, no intervalo, né, ele tirou o Sarrafio e colocou o Jansassi, Então, é, O Sassi que ninguém sabia se ele ia ser aproveitado ou não pelo Curitiba. Então dá para ter uma noção de como está difícil a vida dele, né, dele da comissão técnica, para tentar fazer um time que agrida mais o adversário, mais ofensivo, que tente propor o jogo. Ontem, por exemplo tava bem claro que o Coritiba tinha toda a chance de propor o jogo. O Vasco estava permitindo isso, mas não tinha jogador suficiente. No primeiro tempo, você me perguntou o né, que eu achei do jogo. É, no primeiro tempo, sim, se eu não estivesse trabalhando, eu poderia, eu poderia falar que eu perdi 45 minutos da minha vida, sabe? Não tinha como. Porque foi muito ruim. Foi muito ruim, tanto do lado quanto do Vasco, tanto do lado do Coxa. No segundo tempo, melhorou. Acho que o Vasco percebeu que dava para ganhar. O Coxa percebeu que ele precisava ganhar, aí foi um pouco mais movimentado, mas os primeiros 45 minutos foram muito fracos, né, é, tem até uma frase legal do Milton Leite, que ele fala o seguinte, né, que não são melhores momentos, só são, só são momentos, e foi basicamente isso que a gente viu no primeiro tempo, né.
0: É, vale lembrar é, que no, então... no primeiro tempo só teve aquela chance do Robson, né, que foi um belo passo do, do Matheus Bueno, que ele na cara a cara chutou longe do gol, e outra que foi do Cano, que roubou uma bola do Hugo Moura eu... e, e o Wilson defendeu. O Wilson fez uma bela defesa, né? Porque de resto, é 45 minutos perdido mesmo. Sim, 45 minutos que eu não vou mais conseguir recuperar na
2: minha vida. Mas, de qualquer <risos> forma, é, os... eu até estava revendo hoje a, a coletiva do Jorginho para umas matérias que a gente vai fazer para próximos dias aí no no Globo Esporte, e ele fala né, que, apesar de tudo, o importante era vencer, e conseguiu vencer. Eu só não sei se vai continuar tendo esse tipo de sorte né, de, de conseguir um pênalti no fim do jogo para vencer, porque, afinal, a, nos, nas duas vitórias no Couto Pereira nesse ano, as duas foram com pênalti já depois dos 44 minutos, né, contra o Esporte, aos 49, e ontem, a, a, e na, no domingo, aos e 44. É um bem, isso mesmo. Né? O que Jorginho vai ter um trabalho
0: difícil pela frente. Isso mesmo que eu ia comentar, Tiago, que o até hoje eu fiz uma matéria e para quem está escutando aqui tem lá no Je. Globo, que é a importância do Robson, né? Ele participou de quatro gols dos oito que o Curitiba fez no, no campeonato e nessas duas vitórias do Jorginho ele tem participação grande porque ele sofreu o pênalti contra o Sport lá no finalzinho, né? Ele que acreditou naquela bola que parecia perdida, né, entre o zagueiro e o, e o goleiro e ele vai e consegue arranjar um pênalti. E agora consegue um pênalti também infantil, né? Os dois pênaltis foram infantis, mas também o Pikachu puxa a camiseta dele ali e faz. E o Jorginho na coletiva, como você também tocou no assunto, ele comenta que sabe que a torcida está querendo um futebol melhor, que é um futebol mais ofensivo, um futebol um pouquinho mais vistoso, mas o importante hoje é vencer. Você acredita que com o histórico do Jorginho, né? até ano passado na Série B, que não jogava bem também, mas conseguiu os resultados e conseguiu subir. Você acha que vai ter um futebol bonito ainda durante a Série A com esse elenco do Curitiba? Ou vai ser só nessa, nesse sofrimento, gol no finalzinho, o VAR chamando no último minuto, a apreensão da torcida? O que você pensa, Thiago? E depois eu vou para você, Jano.
2: Olha, eu acho que não vai ser nenhum futebol bonito que talvez a torcida espera. E eu acho que também não vai ser nem um futebol tão feio ou sofrido como foi, por exemplo, contra o Vasco. Porque assim, é Muitas coisas são é, é necessário a gente analisar. O Jorginho teve o Coxa nessa temporada, já teve nessa campeonato brasileiro, teve quatro expulsões, né? É muito difícil você conseguir um resultado no campeonato brasileiro da série A com um jogador a menos, é, independentemente do adversário. É muito difícil, então você tem que levar isso em consideração. No jogo de ontem, ele tinha 215 desfalques e nenhum atacante, então fica difícil também você analisar pedir ou exigir um futebol muito vistoso se você não tem peças para isso. É, eu acho que... E você falou do Robson, né? A gente que tá sempre nas redes sociais vê, às vezes, até o torcedor do Curitiba pegando muito no, no pé do Robson, né? Cara, eu acho uma injustiça sem tamanho, assim, sabe? A gente que acompanha oh, tá. já o Robson desde a época do Paraná. é Assim, o Robson foi mal ontem? Cara, pode até ter... Pode ter não ter feito uma ótima partida, perdeu ali no primeiro tempo uma chance, no segundo tempo também perdeu uma outra chance, mas foi ele que sofreu o pênalti, ele que fez o gol contra o Sport, ele acreditou no último segundo sofreu o pênalti deu a vitória do Curitiba, contra o Goiás ele fez o gol, o problema o problema não é o Robson, o problema é o Robson ser o principal destaque e, mas exatamente. a culpa não é do Robson a culpa não é do Robson, entendeu? É, o Robson, não dá para tirar o Robson desse time do Curitiba, não dá não dá porque, por mais que ele erre, por mais que ele, que ele não agrade, nossa, não é um jogador super vistoso tecnicamente, não tem um drible, um, faz uma jogada, sabe? Mas ele é o jogador mais participativo e que tem sido mais efetivo no coxa, tirando o Sabino, talvez, e o é, Wilson. Ele,
0: ele então, tem, ele é o artilheiro tem como cobrar da, muito da... da temporada com sete gols, né? É o artilheiro também do coxa na, na Serie A com três gols ao lado do Sabino. Você falou muito bem
2: eu acho que não dá para jogar a culpa nele tem que ter... o problema é você ter o Robson como destaque, mas o Robson tem feito a parte dele, pelo menos então é algo que eu acho que a torcida do Curitiba tem que talvez refletir um pouco ter um pouco mais de calma, porque ele tem sido muito importante e esses pontos que ele conseguiu conquistar nesse início pode ser de extrema importância lá no fim do Campeonato Brasileiro
0: E você Jana, você também vê esse papel forte do, do Robson no ataque do, do Curitiba, você acha que ele é injustiçado e como você também vê o futuro do coach? tem alguma esperança no futebol bonito? Ou os... <risos> Ou os VTs do GE, você vai só chamar, ó, foi no sofrimento, mas o Curitiba...
1: Olha, a gente espera que a gente possa mudar um pouquinho, né, essa chamada do sofrimento, porque o torcedor sempre espera todo jogo, ah, é sofrido, né, tem até um meme do Jorginho, né, vai ser de 1 a 0, né, porque tem sido assim, quando ganha é um placar magrinho. É, eu acho que também contou com um pouco da sorte nesse jogo, porque assim, se a gente vê o primeiro tempo, né? Que até o Thiago falou que foram 45 minutos perdidos, porque na verdade o Curitiba tocou, tocou a bola, teve posse de bola, 70% de posse de bola e raramente conseguia uma finalização, né? Uhum. Não conseguiu aproveitar as chances, justamente por esse problema no meio-campo de faltar um articulador ali para a bola chegar lá na frente. E no segundo tempo, em que o Curitiba mexeu e tentou sair para o jogo, claro, aí fico, fico, ficou claro aí né, no, no jogo, nesse segundo tempo, as deficiências do time justamente nisso. Né? Acho que as fraquezas do Curitiba se evidenciaram ainda mais no segundo tempo e se não fosse o Wilson, o Curitiba poderia ter perdido a partida. Eu acho que era bem possível justamente porque é, o Vasco é um time superior tecnicamente, é, teve oportunidade para isso, encontrou brechas para isso. Se não fosse aquela bola na trave ali, o jogo poderia ter sido outro, né? Então, não dá para esperar sorte todo jogo ou esperar que as coisas vão ser decididas num pênalti é, a favor do Coritiba. O Coritiba né, tem conseguido se salvar aí nos pênaltis no Campeonato Brasileiro. Então, eu não consigo ver um futebol bonito é, desse jeito que o time está jogando. É, como eu disse, eu acho que precisa de reforços, precisa de tempo para o Jorginho. Ele vai ter tempo agora, uma semana, né, para trabalhar o Curitiba. E, lógico, que do, o time está fora da zona de rebaixamento. Isso traz um pouco mais de tranquilidade. Ele sabe que ele tem grandes problemas ali para resolver, mas é, alguns jogadores podem voltar ao time, né, podem reforçar o Curitiba agora e isso também ajuda um pouco, ter um pouco mais de opções ali para poder armar o Coritiba, mas é, do jeito que está realmente é complicado. O Robson, eu acho, sim, um jogador importante. O Jorginho até, acho que foi na coletiva que ele comentou que ele precisa de jogadores fortes mentalmente na Série A, uhum. jogadores né, que, que tenham essa mentalidade de Série A, e eu acho que o Robson tem isso. Não é só um jogador, ah, brilhante, que resolve ali, né? É o, é o que está resolvendo, é o que tem no Curitiba no momento. Ele e o Sabino, né? apesar de ontem o Sabino ter falhado ali no pênalti, mas é, eu acho que ele tem esse, tem nele, né, no Robson, essa força mental que ele precisa. Jogadores que cons consigam suportar essa pressão, mesmo não tendo a torcida no estádio, mas ele sabe né, que o trabalho dele, a responsabilidade que ele tem ali à frente do Curitiba é muito grande. De, nesse momento, fazer o time sair desse sufoco e permanecer fora do sufoco, né? Que é não voltar para a zona de rebaixamento. É, é muito duro ver o Curitiba nessa situação. Eu até comentei no, no podcast que a gente fez do, do GE na sexta-feira passada, que durante a, a paralisação do futebol, o Curitiba paralisou também, né? É, a gente vê que é, muitos times se reforçaram, né? Claro, né? não foram atrás de grandes jogadores, mas conseguiram é, se reforçar, conseguiram buscar mais opções é, para o time. O Paraná Clube é um exemplo, né? O Paraná Clube, eu acho que entre os nossos times da, do Campeonato Brasileiro, séries A, B e C, aí. Eu acho que é o melhor time ainda, né? o Paraná. É... E o Coritiba não foi atrás. Ele sabia que tinha esse... esses problemas é... ofensivos e ficou... ficou esperando a coisa acontecer. Então, agora, o Jorginho está tentando montar um time com um time em formação, né? Porque estão chegando os reforços e ele vai colocando os caras para jogar. O Sarrafiori foi um exemplo ontem, né? Ele, ele entrou pô... ali na fogueira e entrou para tentar fazer alguma coisa, acho que fica até difícil avaliar a estreia dele.
0: É, ele comentou justamente isso, Jana, que é, tá feliz que agora tá tendo semanas cheias, né, teve essa semana agora, vai ter mais uma, e, e vai ter uma outra também, né, vai ter três semanas e cheias para trabalhar o time do Curitiba, mas que ele tá montando o... o ele falou que já tem um padrão tático no Curitiba, mas que ele está montando com os reforços chegando e ainda precisa de mais vale lembrar que o Sarrafiore chegou na semana e já foi titular é, começou a partida e foi substituído pelo Ian no intervalo e o Jorginho justificou que até pela falta de treinamento com o time, algumas ah, algumas ideias que ele tem de jogador aberto, de flutuar enfim, ele como foram poucos treinos, ele acabou achando melhor tirar já no intervalo, mas estreou o Martinez que é um volante, entrou no finalzinho da partida, né é, fez a sua estreia também no, no Curitiba. E está chegando aí o Ceruti, que vem só no dia 29. Ele é, vem do futebol argentino, do São Lourenço, e só pode ser registrado a partir do dia 12 de outubro. Mas vale lembrar que ele não faz gol há dois anos e sete meses. Né? Ele até fez um golzinho no Amistoso, num torneio de verão lá na Argentina, mas não conta nos registros oficiais. E o coxa ainda está atrás de um atacante. Vale lembrar que o Curitiba tem o pior ataque da Série A, com oito gols em onze jogos, ao lado do Atlético, então, a nossa dupla e não está muito bem, não está sendo muito eficiente para mandar as bolas nas redes. E o Curitiba está muito complicado nesse sistema ofensivo. Está é, trazendo jogador, trouxe o Fiore, trouxe o Cerute, vai ainda trazer um, um camisa 9. E o camisa 9, a gente pode lembrar que na Série B do ano passado era muito importante nesse esquema do Jorginho. Né? Era o Rodrigão naquela ocasião, aí foi dispensado no finalzinho, na reta final do campeonato, virou o Igor Jesus. E o Jorginho já deixou claro que precisa de um cara de um cara que segure a bola, um cara que dê profundidade para o time, seja aquele cara brigador. É a maior necessidade do Curitiba, Thiago? Um camisa 9?
2: Eu acho que um camisa 9 tem que chegar urgentemente. Eu não sei se o Igor Jesus ainda tem tem cancha para aguentar e ser o principal jogador principal jogador do ataque, no caso, o encarregado de fazer os gols, de fazer os gols do Curitiba no Campeonato Brasileiro da Série A, e um jogador de velocidade, porque se você não tem o Neilton, você não tem ninguém outro. E o que mais me espanta é você não ter ninguém na base que você possa subir e falar, pô, esse cara pode, pelo menos, aí entrar no segundo tempo, sabe? É Isso que me espanta muito, o Coxa que sempre teve uma base muito boa, não tem nenhum jogador com esse, com esse tipo de características para subir. É, eu não cheguei a ver Gui, qual foi a estatística de ontem, de do domingo, né, do jogo contra o Vasco, em relação a números de chute. Mas como eu trabalhei na transmissão, é, eu sempre uso esses dados que o GE.Globo tem sobre os times que mais finalizam, média de finalizações certas e tal. E uma delas me chamou, duas delas me chamaram muita atenção, que até acabei citando durante a transmissão do Premier, que o Coxa, se eu não me engano, era o segundo ou terceiro time que menos finaliza, ou finalizava né, até a última rodada, no Campeonato Brasileiro. Média de 9,26 finalizações por jogo. Só que, assim, de finalizações certas, era o pior time. Duas finalizações certas por jogo Aí fica difícil você fazer gol Sendo que você não tem um centroavante né, Muito bom E se você só finaliza duas vezes Por, por jogo, certo no, no gol Então é normal o Curitiba ter o pior ataque Do campeonato brasileiro, não me surpreende é, e eu não vejo nem como muito culpa do Jorginho ainda, porque é muito recente, né? Como a Jana falou, o, o Coxa talvez tenha sido o time que pior se preparou durante a pandemia, perdeu muito tempo na volta do futebol, não deu, não, não deu tempo do, do Eduardo Barroca talvez implantar o que ele queria, demitiu e teve que começar um novo trabalho, um estilo completamente diferente, já com o Campeonato Brasileiro andando, então, sem dúvida E eu acho que o Jorginho sabe disso né Inclusive ele faltou na coletiva Que ele precisa vir precisa reforço Precisa qualificar o um elenco com jogadores de Série A Que foi um elenco que o Pastana Não montou de jogadores que não têm perfil de Série A E por enquanto o Paulo Pelai Que vai fazendo os milagres dele De tentar trazer alguns jogadores Que não estão sendo aproveitados em times da Série A Que podem dar certo no Curitiba E também dispensando alguns Que foram contratados Ou que já estavam no elenco do Coxa desde o ano passado porque não tem como, né? É, eu não lembro se, se foi o Roberto Cavalo Cavallo que falou uma vez que o problema de você ter jogadores ruins é que uma hora você tem que colocar ele para jogar. E no Curitiba, de certa forma, estava acontecendo às vezes isso, né? Você não, não tem né? que... É, é hum. mas os de ontem, não acho que foi. Eu, não, eu sou, não, não acho o Ian Sassi um mau jogador. Eu acho que ele tem potencial. O próprio Ramon Martínez entrou um pouquinho, sabe? É, eu acho que ele pode ser um bom jogador, mas. É, em outros outras ocasiões No começo do Campeonato Brasileiro Estavam entrando jogadores que talvez não tivessem é, Tamanho suficiente para vestir a camisa do Coxa Na Série A Então urgentemente tem que contratar Um, um, um centroavante E especialmente um também um jogador de velocidade Para jogar do lado Para fazer companhia pelo menos para o Neilton assim,
0: uhum. Até reforçando Os teus dados que você comentou né? Eu fui ver aqui as estatísticas no, no nosso scout aqui da TV Globo né O Curitiba finalizou 10 vezes ontem mas o goleiro do Vasco não fez uma defesa difícil. <risos> Aí fica difícil, né? E até é isso, eu também... é Esse é o problema. É, e eu também tinha <risos> levantado um dado aqui do, do sistema de criação do Curitiba, né? O Curitiba é o time que também menos cria chances claras de gol. Com a do Robson ontem, né? Que foi uma, chegou a oito. Então, em onze jogos, o Curitiba criou oito chances claras, desperdiçadas. É claro ali nos gols ali que fez, né? Mas é muito pouco. E a gente veio, a gente debateu no, no podcast passado esse problema no sistema ofensivo do Coxa e de criação também. Jana, você vê que o camisa 9 é o maior problema ou essa questão da criação também dá uma potencializada
1: na falta de gols? Olha, eu acho que a criação potencializa bastante porque a gente vê que o Curitiba realmente não cria oportunidades, né? Então a bola não chega lá na frente, não chega para os caras, então... É, eu acho que primeiro a criação e depois um atacante. Lógico que com a saída do Sassá, é, se evidencia ainda mais essa deficiência do ataque. E eu acho que é, quando o Sassá estava no time, se criou uma expectativa muito grande em cima dele, né? E aí depois de todos esses problemas ainda, o, o Curitiba acabou... É, arranjando um problema com o Sassá Porque isso aí vai ser resolvido na justiça né? Depois de toda a confusão Mas é, eu acredito que Primeiro a criação Eu acho que é o mais urgente Um articulador ali no meio é, Para ajudar realmente o Coritiba Sair para o jogo Porque isso causa é, Uma ansiedade muito grande no time né? a, gente vê, a gente viu ontem pelas feições do Jorginho no jogo, né? No final ele já estava, assim, desesperado, né? Não, não foi pênalti em cima do Vasco, porque é, ele queria que acabasse logo para o Curitiba somar os três pontos e ele ter esse alívio tão necessário para trabalhar. Então, eu acredito que primeiro, é prim... o fundamental neste momento é um jogador de criação realmente, e, e depois, claro, um finalizador, um camisa 9, que é tão difícil, né, não só no Curitiba como no Atlético também, acho que os nossos times estão mostrando é, que realmente tem essa carência muito grande lá na frente. No ano passado, tanto no Curitiba quanto no Atlético, a situação era diferente, né, eu acho que a temporada foi bem melhor e, e agora, nesse ano, é, os dois tiveram uma queda muito grande de rendimento por conta da falta desse camisa 9.
2: Plenamente de acordo. O que, de que você acha de trazer o Léo Gamalho para o coxa? Você acha que tem vaga?
0: Cara, ele tá fazendo gol no CRB lá, mas ele faz gol na série B só, né? Na Série A, eu acho meio complicado. Ah, cara, eu fazer. acho
2: que o torcedor do Coritiba tá tão desesperado por um atacante, eu acho que o Léo Gamalho, dá, cara, você precisa pelo menos um cara pra você colocar no segundo tempo pra cruzar a bola na área. Eu fico é. pensando assim, ontem era aquela situação, cara, você não tinha ninguém pra você cruzar na área, você não tinha ninguém pra fazer um pivô, esperar os, 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 me, os meio-campistas os meio chegarem, cara. Você não tinha ninguém pra fazer um pivô. Eu fiquei pensando, cara, será que o Léo Gamalho, porque pô, o cara faz gol pra caramba, isso é certo, será que daria certo contra na, na, na Série A? Eu falei o Léo Gamalho porque um, um, foi o primeiro atacante que daria pra jogar a Série A, porque não, não jogou, tava jogando na Série uhum. B, que poderia. Mas eu falo, qualquer jogador centroavante é, que fosse, tivesse minimamente um pouco de condições assim de de finalizar, eu acho
0: que já seria útil pro Coxa nesse momento, sabe? A é, gente pode lembrar até, o... são vários times assim, que lutaram para não cair, e às vezes sobreviveram justamente por ter um cara assim, né? O cara que faz uns gols ali, aquele centroavantão meio trombador, que só, só finaliza, né? não faz muita coisa a mais que isso, mas mete a bola pra dentro, né? Eu creio que o Curitiba tá buscando esse cara. O Rodrigão no passado, o Rodrigão até tinha uma participação nas assistências, mas ele era aquele cara que precisava de um toque dois ali pra marcar o gol, eu acho que é isso que o Pelaip está tá buscando aí no mercado para trazer para o Curitiba. No, na próxima rodada, o Curitiba enfrenta o Fluminense na segunda-feira, às 8 horas no Maracanã, e quem sabe pode ter dois nomes aí que ajudem o Curitiba no setor de criação. Que é o Giovani, que tinha expectativa de, quem sabe, ele jogar, né, ou ficar à disposição nessa partida, está lesionado, está na fase final de transição, e o próprio Neilton, que também está na fase de transição, fazendo trabalhos específicos, mas não foram para o jogo no domingo, só que a expectativa agora fica maior, né? Porque se eles chegaram próximo de, de ser relacionado contra o Vasco, provavelmente, né? E a gente não dá para cravar ainda, mas provavelmente eles vão ser relacionados para o jogo contra o Fluminense. O é, que, que vocês dois esperam desse jogo do Curitiba, saindo, um pouquinho, saindo da zona, um pouquinho mais tranquilo, enfrentando o Fluminense fora de casa na segunda-feira, Jana? O que, que você acha do é... jogo? que você acha que vai dar? O que, que vocês que você esperam dessa uhum. partida?
1: Vou fazer um bolão aqui, hein? <risos> Olha, eu, 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 eu estou mais otimista para essa partida, né? É, claro, o Curitiba tem mais tempo para trabalhar, trabalha mais tranquilo, essa vitória foi, foi fundamental. Vamos ressaltar a superação do Curitiba ontem, né? Porque o time aguentou até os acréscimos ali, segurou o placar, foi super importante. O Wilson, é, para mim, foi o melhor jogador em campo, né? Ele tem essa força mental também, né? Além de ser um grande goleiro e o Curitiba conseguiu esse resultado que foi super importante, pode ter a volta desses jogadores que já dá um desafogo ali para o ataque, né, o Neilton se estiver recuperado, o Igor Jesus, é, também se estiver à disposição para esse jogo eu acho que já ajuda o Jorginho para essa partida, agora claro vai ser mais, vai ser mais uma parada duríssima, né, porque o Fluminense é um time melhor que o Curitiba mais competitivo no Campeonato Brasileiro eu espero um jogo difícil mas eu acredito que o Curitiba pode sim vencer fora de casa. É, a gente até nesse campeonato brasileiro, né? Se a gente for ver, eu não tenho os números aqui. Mas a gente nota que não tem esse negócio de jogar dentro ou fora de casa, né? Está muito equilibrado é, por conta de não ter o torcedor ali. Isso pode ser favorável para o Curitiba também, né? De não ter essa pressão ali na, na beira do gramado é, do adversário, né? Essa pressão externa. É, eu acho que pode ajudar. O Coritiba nesse momento Então eu, eu acredito que vai ser um jogo Complicado, mas acho que o Coritiba Tem sim condições de vencer é, Naquele meme do Jorginho De 1 a 0 tá bom
0: <risos> A ah, Jana lembrou muito bem E até tinha esquecido e Que o Igor Jesus retorna né? Ele tava suspenso nessa partida contra o Vasco E é aquele homem de referência que o, que o Jorginho provavelmente vai usar Como referência mesmo, não aberto Como ele tava usando quando o Sassá ainda tava aqui Não tinha sido dispensado, admitido por justa causa você, Thiago, vê com esperança essa sua partida com o Fluminense, com possíveis voltas de Neilton e Giovani, além da desse retorno do Igor Jesus para o sistema ofensivo?
2: Sim, eu acho que o Jorginho pode ficar um pouco mais animado. A Jana até falou sobre esse negócio de jogar fora de casa. Eu não acompanhei todos os jogos do Coxa, mas de cabeça, assim, ó... Contra o Corinthians, ainda era o Barroca. Mas ele começou o jogo muito bem, jogando fora de casa. O problema foi a expulsão do Ian do Sassi logo no começo. Mas nos 45 minutos iniciais, mesmo com a menos, jogou bem. Contra o Bragantino, fora de casa, venceu. E contra o Goiás, fora de casa, foi muito bem até a expulsão. Conseguiu um empate. Então, talvez os melhores jogos do Coxa tenham sido fora de casa e não no Couto. Né? É, e tem que aproveitar também que o time do Fluminense não é nada demais. É né? um time bem, bem normal... É, perdeu o principal jogador, ou um dos principais jogadores. O principal jogador é o, Nenê, é o Nenê, né? Mas o. E perdeu o Evanilson, né? Que acabou indo para a Europa, Foi... que é uma da joia da base deles. E que era realmente um jogador muito importante para o Fluminense. É um jogo que dá, sim, para o Curitiba pensar em vitória. E levando em conta que vai ter, possivelmente, né o retorno do Neilton, só o fato de ter o Giovanni, talvez, para entrar no segundo tempo já é algo que deve dar um pouco de, de alívio para o pro, pro Jorginho, porque não tem ninguém no, no elenco que tenha talvez as características do, do, do Giovani. Então, acho que dá sim para o Jorginho e para o torcedor de Curitiba é, colocar ali, tipo, possível três pontos, possíveis três pontos, dá sim, contra o Fluminense no Maracanã, sem torcida. Eu acho que é bem provável, bem provável, não sei, mas bem possível que, que o Curitiba possa tirar esse. vencer fora de casa e continuar dando uma respirada, porque não é fácil esse Campeonato Brasileiro, não. Eu não consigo ver, por exemplo, Gui e Jana, é, o Coritiba melhor do que, talvez, cinco ou seis equipes, em termos de elenco. Então, qualquer jogo contra times que não tem um elenco tão superior ao do Coritiba, o Coritiba tem que pensar em vencer para não sofrer lá no fim do Campeonato.
0: É, a luta vai ser pelo 16º lugar, né? O troféu 16º lugar para o Curitiba esse ano está bom, né? Até pelo, pelo elenco que, que tem e, e pelas mudanças, a questão da pandemia, enfim. O contexto não foi muito favorável para o Curitiba esse ano e essa luta é pelo 16º. Os próximos jogos do Curitiba são contra o Fluminense na segunda-feira fora de casa lá no Maracanã. Depois recebe o São Paulo no Coto Pereira no dia 4 de outubro. E o depois visita o Grêmio na Arena Grêmio lá no dia 7, uma quarta-feira às 19h15. É, fechamos por hoje, queria agradecer você, Jana. Muito obrigado por ter participado do, do podcast hoje.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Estamos aqui sempre que precisar. Eu acho que é importante para o Curitiba não oscilar, né? não, não deixar o torcedor assim, sofrendo tanto, né? fazer um tempo tão diferente do outro. É, o Curitiba tem que aproveitar, porque tem só o Campeonato Brasileiro, né? não está em outra competição, então é foco total, apesar de ser jogo atrás de jogo, é quarta, é domingo, agora é segunda, não tem respiro, mas aproveitar bem essa semana para tentar embalar e conseguir, né, aquele respiro, aquela gordurinha no Campeonato Brasileiro para não ficar sofrendo lá embaixo.
0: É isso aí, obrigado, Jana, queria agradecer você também, Tiagão, é, por participar hoje, disponibilizar seu tempo.
2: Valeu, eu sei que o que eu estava devendo essa participação né, nas últimas, acho que três, três vezes eu dei para trás. Tava, é, tava tava Mas eu sou um cara muito compromissado, cara, tenho muita coisa para fazer. Coisa com Deus, <risos> aí hoje eu tirei um tempinho para conversar com vocês, mas obrigado mesmo, na próxima, se que precisar, estamos aí de novo para falar do Curitiba e vamos ver, né, vamos torcer aí para o Jorginho ter uma semana boa aí de treinamento, porque para nós que trabalhamos com futebol e aqui no Paraná, quanto mais nossos times estiverem bem, estiverem melhor, melhor para gente. Então, vamos ver né, se o Curitiba consegue esses três pontos fora de casa contra o Fluminense na próxima segunda-feira.
0: É isso aí, vamos torcer pelo Curitiba. É, lembrando, então, que na segunda-feira você acompanha Fluminense e Curitiba pelo tempo real do GE. E a gente fica por aqui e te convida para conferir toda terça-feira o nosso podcast. E, claro, ficar sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do coxa Valeu, galera! Valeu.